0: Bienvenidos otro día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com Soy Paquí Sánchez Galvarro y hoy se nos incorpora al grupo mmm, miembro nuevo sustituyendo a otro de los que venían colaborando hasta ahora Así pues, ahora ya lo mmm, diremos de quién se trata eh, Nos faltan dos de los habituales que son René Escape y David Soneto que tienen asuntos particulares que gestionar y entonces ya esperemos que la semana que viene sí que estén y tenemos por un lado a María Eugenia de Har en Colombia ¿qué tal María Eugenia? Hola Paqui,
2: como siempre con mucha ilusión de la tertulia y eh, dándole la bienvenida a nuestro nuevo contertulio y saludando a los oyentes.
0: Muy bien, pues seguimos en Chile con Jorge Muñoz, ¿qué tal?
3: Hola Paqui, hola queridos auditores de estas tertulias, también al igual que María Eugenia doy la bienvenida a Hilario Alonso como nuevo participante y creo que será un excelente aporte y un gusto compartir con él.
0: Muy Próximo. bien. Bueno, pues eh, yo comentaba que teníamos un miembro nuevo, se trata de Hilario Alonso, que ya muchos oyentes lo conocen porque él ha colaborado cantidad de veces, tanto en Radio General como en Iberoamérica.com, o sea que eso no es nuevo, es más que viejo. Y eh, va a sustituir a Gabriel que también aquí por España, porque Gabriel ya, pues bueno se siente un poco cansado y piensa que es el momento de dejarlo. Así pues, ¿qué tal, Hilario? Bienvenido.
1: Muchas gracias, es un placer y es un honor porque mmm, tú sabes que yo soy un habitual oyente de tertulias y te he comentado varias veces que el nivel de los participantes es muy alto. y El nivel de Jorge, el nivel de María Eugenia el nivel de René y, y Gabriel también pues es un nivel muy alto es, son compañeros que dicen muy bien dicen fantásticamente bien y es un placer escucharlos y entonces y, e incorporarme aquí pues me, me hace mucha ilusión pues sí. voy a ver si yo puedo voy a ver si yo puedo en fin estar a su altura es difícil pero pero bueno bueno
0: eh, bajamos de esto que sube Hilario eh, así que, no, vamos. Sabes, sabes tú muy bien
1: que yo no soy modesto porque me conoces hace muchos años y yo no soy modesto,
0: pero vamos. Bueno, te has olvidado, de Devis, pero eso sé que es un lapsus que has tenido, así que, cuando has nombrado al resto de componentes, así que...
1: Pues, pues, Devis, ¿qué voy a decir yo de Devis? Claro,
0: por eso, ¿eh? por eso sé que ha sido un lapsus. Bien, pues hoy el tema que vamos a tratar aquí en esta tertulia intercontinental de iberoamerica.com es eh, nada menos que la Atlántida, vamos a pasear por la Atlántida, ya veremos eh, de qué manera lo hacemos y, y cómo salimos de ese paseo. Vamos a comenzar con Jorge Muñoz, que fue quien propuso este tema, así que eh, adelante Jorge.
3: Gracias Paqui, bueno en realidad el tema de la Atlántida es un tema fascinante que convoca el entusiasmo, la curiosidad también hace dudar y tiene como principal fuente al filósofo Platón con sus famosos diálogos, el Tineo y el Critias, este último en que se extiende sobre este continente sobre el cual también hablaron otros como Heródoto, Plinio y Apolonio de Rodas, pero no con la profundidad y extensión que lo hizo Platón. Eh, según Platón se trata de una isla continente de dimensiones fenomenales que sería más grande que Asia Menor y Libia sumada lo cual ya es algo bastante extraordinario este continente, isla, habría estado rodeado de islas y fajas de tierra y tendría como principal templo el templo a Poseidón de hecho, los supuestos habitantes del la Atlántida serían descendientes del dios del mar, Poseidón. Eh, data como fecha el filósofo griego, el de, alrededor de 9.500 años antes de la era cristiana, la existencia de este continente y esta civilización atlántica. Esto ya parte contradiciendo las afirmaciones de la ciencia que sitúan la aparición del ser humano en el escenario terrestre, alrededor de 5.000 años atrás, y acá estamos hablando de 9.500 años. Eh, según Platón, se situaría la Atlántida más o menos donde están las columnas de Hércules, o sea, cerca del estrecho de Gibraltar. Lo más curioso es que los seguidores del de mito atlántico, o la realidad atlántica es algo que está por descubrirse, la sitúan en las más variadas geografías, ¿no? Algunos dicen que sería la isla de Creta y la civilización minoica, otros que correspondería a la isla de Malta, las islas Azores, Irlanda, la Antártida e incluso América del Sur en Brasil y en el altiplano boliviano. Ya da que pensar esta variedad de sitios que además tienen distancias enormes entre sí. Y eso, claro, lleva a confusiones y contradicciones. Incluso hubo un eh, explorador británico que entusiasmado con esta posibilidad de encontrar la Atlántida en Brasil, viajó, viajó a Brasil y desapareció, no regresó nunca a Inglaterra. Eh, otros han situado también la Atlántida en el famoso Triángulo de las Bermudas, con toda la leyenda que se ha generado sobre esta zona del planeta, y desapariciones de aviones y barcos en la zona. Parte esto de la hipótesis de que habría existido una civilización superior, anterior a las grandes civilizaciones conocidas, como griegos, egipcios, sumerios, babilonios, etcétera, y que serían los portadores del conocimiento, que llevó, por ejemplo, a construir las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, eh, la Gran Esfinge. La Gran Esfinge tiene más o menos 70 metros de largo y 20 de alto, o sea, la estatua de una sola pieza más grande conocida en el planeta. Eh, también el obelisco inconcluso en Egipto. También en América tenemos las pirámides de Olmecas y Toltejas, ¿no?, eh, Teotihuacán en el caso de Bolivia Tiahuanaco eh, en el caso de Perú Machu Picchu y así en distintas regiones del globo terrestre tenemos construcciones extraordinarias que según algunos no sería posible que fueran construidas por eh, las civilizaciones que conocemos ¿no? hay que pensar que la, los bloques de piedra que forman las pirámides son bloques de un peso extraordinario y de un tamaño fenomenal, cuyo traslado desde las zonas donde estaban estas rocas al sitio de las pirámides parece imposible por seres corrientes, aunque los egiptólogos más consumados sí consideran que fueron posibles por el pueblo egipcio a través de muchísimos años, ¿no? Y que se habrían sacrificado generaciones completas para construir estas posibles tumbas de los faraones otros sostienen que son instrumentos casi algebraicos que coinciden con la radiación de la luz solar y con los polos eh, eh, geográficos entonces tenemos aquí una pugna entre el conocimiento científico y la creencia el mito y la leyenda muchos podrán decir bueno es Schleeman descubrió la ciudad de Troya cuyo nombre antiguo era Ilión de ahí el nombre Ilíada basándose en el poema homérico que antes de Siliamán se creía que era solo una leyenda una ficción literaria del poeta jónico sin embargo él eh, logró descubrir, el tema está en que la ciudad de Troya se encontró otro tanto puede decirse de Pompeya que también desapareció bajo la lava del Vesubio, pero se encontró, o sea tenemos dos ciudades que fueron halladas. Con la Atlántida, en cambio, el misterio persiste porque no ha sido encontrada. Otra zona donde actualmente se cree que podría estar, y que se acerca más a la descripción platónica, es el sur de España, donde están las marismas de Doñana, y ahí se están haciendo muchas investigaciones de estas zonas pantanosas que se adentran en el mar. De modo que sigue siendo un misterio que acapara la atención de arqueólogos, de científicos y también de aventureros que buscan zonas donde puedan hallar grandes tesoros. Por el momento quedo aquí, Paqui, para ceder la palabra a nuestros amigos.
0: Eh, bueno, pues ahora seguimos con María Eugenia. Gracias, Paqui. Quisiera empezar
2: siguiendo lo que acabamos de escuchar por parte de Jorge. Y entonces estamos viendo, de verdad, ha dado un, un resumen realmente increíble, primero empezando con los historiadores en la antigüedad, eh, con Heródoto y los demás, eh, dándonos la explicación de Platón. Yo no voy a repetir todo porque lo acabamos de escuchar. Eso me parece que es una cosa realmente... Fascinante empezar a ver de dónde vienen las primeras ideas y tal vez entonces yo simplemente me centraría mucho en Solón, que es la figura que pareciera ser de dónde sale o no pareciera ser, lo sabemos, de dónde salen las primeras eh, eh, explicaciones sobre esta asombrosa civilización mitológica o leyenda, como se ve pero vamos viendo también cómo los mitos y la mitología y las leyendas muchas veces son casi que los cimientos de la historia, ¿no? Entonces, en ese sentido, Solón para mí es un ser de una importancia inmensa. Y así como están estos historiadores en la antigüedad, está la historiadora contemporánea Bárbara Tuchman, para quienes les pueda interesar toda su obra, pero... Me estoy refiriendo a su libro La Marcha de los Necios, mostrando cómo la humanidad tantas veces ha estado en manos de la ignorancia, del desconocimiento, del repudio de lo científico y de la razón que nos puede recordar nuestros tiempos actuales, tristemente también, y pone ejemplos de algo completamente diferente y maravilloso. Uno de los personajes que ella escoge para describir, esto es Solón. Entonces, Solón se supone recibe toda esta información desde Egipto y desde los sacerdotes. En ese sentido, entonces, tenemos una cosa histórica que Solón es bastante antes de Platón, pero de donde ahí empieza. Ahí entonces me parece que es interesante también ver lo siguiente. Esta es la parte desde los historiadores y lo que han hecho los científicos y los arqueólogos, que la arqueología es algo que a mí me ha producido siempre fascinación en esta búsqueda de las cosas. Hay algo muy importante que yo creo que debemos tener en cuenta, que para mí es la diferencia entre el negador y el escéptico, yo considero que el escepticismo, que es defender la duda, no ser crédulo, pero tener una mente abierta, honesta, eso para mí es una señal de madurez de gran importancia. El negador es otra cosa completamente diferente, y es simplemente la persona que niega, punto, no va a pensar distinto de los paradigmas de sus propias creencias y de lo que considera que es verdadero o falso. Entonces, al abordar un tema como este, a mí me parece muy importante ser escépticos, estar esperando luces serias y ser científicos, el verdadero científico, Siempre estará en búsqueda de algo que tal vez no ha contemplado, de algo que se le ha escapado. Entre los negadores está, por ejemplo, el que era el director de la Oficina de Patentes de Nueva York en 1899, que sugirió que se debería cerrar ya la oficina porque todo lo que se podía inventar ya se había inventado. Ese es el negador a ultranza. Entonces sobre este planteamiento, y lo hemos oído por Jorge, que es maravilloso y se sigue buscando. Podemos pasar a una segunda parte, que es los vestigios de lo que podría, de alguna manera, confirmar más esto. Cuando hablamos de los 9.500 años, por ejemplo, y se piensa que eso sobrepasa lo que considerábamos que era el tiempo de verdad de poder hablar de lo que es humano, vemos que los mismos científicos se autocorrigen en la medida que se les van abriendo la, los panoramas. Así como ahorita hablaba Jorge de que Schliemann encuentra a Troya siguiendo los escritos de Homero, yo pude confirmar también, viviendo en Israel bastante tiempo, cómo la Biblia, por ejemplo, muchas veces era una orientación para los arqueólogos, de alguna manera como lo de Schliemann. Y eso mismo lo vi con, con alguien que pude conocer, el Abad de los Benedictinos en Jerusalén, que es un arqueólogo. Y uno de sus libros se llama El Quinto Evangelio. Es la comprobación de las narraciones de los evangelios y de los escritos basados en la arqueología y lo que se va encontrando. En ese sentido, entonces, yo creo que podemos también abrir la posibilidad de que si la Atlántida existiera, ¿dónde están los vestigios que algo se destruyó? Y este pedacito mío lo voy a terminar así. En este momento nosotros... Tenemos la capacidad de destruir este planeta casi en su totalidad. Digo casi, porque quiero pensar que no será del todo, pero casi sí. Si eso llega a ocurrir, y lo tenemos muy cerca, no es una cosa de ciencia ficción, ni las bombas, ni la destrucción ecológica, tomaría cientos de miles de años la recuperación de vida de lo que quedará y mucho tiempo para llegar a la evolución que da a los animales, a las conciencias, y mucho más para llegar al animal que no solamente se vuelve consciente, sino consciente de su conciencia, que era una de las principales enseñanzas de Humberto Maturana, que hoy me entero por Jorge, que murió hoy. Entonces, en ese sentido, cuando eso sucediera y encontraran nuestros vestigios, ¿Cómo los tomarían? Porque nuestras civilizaciones y culturas como las conocemos estarían totalmente volatilizadas. Ese pensamiento me abre la cabeza para las posibilidades de ver esto y seguir pensando que estamos siguiendo un pensamiento racional científico. Con esto dejo aquí.
0: Muy bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com Pues ya finalizamos esta primera ronda con Hilario Alonso.
1: Bueno, yo voy a ver si ordeno mis ideas. Vamos a ver. Cuando yo tenía 10, 11 años, eh, yo oía por la cadena SER española una serie que se llamaba Diego Valor. Esta serie se desarrollaba en Venus. Eh, eh, resulta que esta serie tenía un, hablaba de un... Era un guionista el que escribió esta serie que se llamaba Enrique Harvey. Y eh, en esta serie, en Venus, Diego Valor era un comandante terrestre que estaba haciendo la guerra en Venus. Y en Venus había tres pueblos. Un pueblo que se llamaba los Artiles, es una invención evidentemente del guionista. Otro pueblo que se llamaba los Viganes, que eran de color verde, los Viganes. Y otro pueblo que eran los Atlantes. Yo me enteré que los Atlantes, porque un día en la serie salió, eran procedentes de la Tierra, que se habían escapado a Venus. Más tarde me enteré que eh, había algo que se llamaba La Atlántida, pero para mí eso estaba muy difuso, estaba muy, no sé, ahí no, no me interesaba demasiado. Luego, a medida que fueron transcurriendo los años, eh, después de, de terminar el bachillerato y tal, pues ya empecé a conocer las distintas lecturas que había sobre La Atlántida, incluso hay una novela de cuyo autor no me acuerdo, e el, ese señor de la novela sitúa la Atlántida en el desierto del de Sáhara, que es donde está la cordillera del Atlas. Y entonces, más tarde, yo me metí en una aventura eh, que es eh, el estudio esotérico como un fenómeno naturalmente... Yo no quiero decir que soy escéptico, ¿eh? no, no soy un creyente. El estudio esotérico es estudio de unos fenómenos que en unos casos son tales fenómenos y en otros casos es mentira, no hay tales fenómenos. Y desde el punto de vista esotérico, pues bueno, la Atlántida es un mundo. ¿Sí? A tenor de lo que dice Jorge, que dice que la Atlántida se sitúa en varios sitios, los distintos autores sitúan la Atlántida en varios sitios, y a tenor de lo que dice um, María Eugenia, um, yo tengo que decir que la Atlántida... Bueno, de decís que no hay vestigios, dice María Eugenia, no hay vestigios de la Atlántida. Yo entiendo... Eh, es que no, no puede haber muchos vestigios de algo que se de destruye y que se destruye además en el mar mm, hay eh, lugares donde el mar estuvo ahí, por ejemplo en el desierto del Sáhara parte del desierto era el océano Atlántico y otra parte del desierto era un gran vergel y ahí está la cordillera del Atlas, en el océano Atlántico hay varias cordilleras de montañas hay eh, cordilleras que hay una cordillera en el centro del Atlántico que va del nordeste al, nor al suroeste es decir iría pues al sur de América y hay otra cordillera que está próxima al Golfo de México también dicen los mexicanos que la Atlántida estaba en su zona yo creo que si la Atlántida existió, creo, ¿eh? Eh, de acuerdo con los relatos, de, con los diálogos de Platón, con lo que dice mmm, Timeo y sobre todo con lo que dice Critias, me da la sensación de que la Atlántida debió estar, como es más grande que, que Asia Menor y que Libia, Libia es África, pues me da la sensación de que la Atlántida ...debía llegar... ...es una hipótesis naturalmente... ...porque no hay una teoría firme y seria... ...no existe, como sabéis... ...entonces a mí me da la sensación de que la Atlántida... ...debía de llegar... ...desde aproximadamente... Eh, ...pues... En la, en ...más delante... ...de las columnas de Hércules... ...que es el Estrecho de Gibraltar... ...donde está un poco más adelante... ...a unos 1500 kilómetros... ...ya están las Islas Canarias y debía llegar hasta América. Y eso no es una distancia tan enorme. No es una distancia tan enorme teniendo en cuenta que los diálogos de Platón dicen que la Atlántida era más grande que África y más grande que Libia. Eh, más grande que Asia Menor, perdón, y más grande que Libia, juntas. Entonces, la distancia que hay entre, entre el Golfo de Cádiz y al Golfo de México, pues, hombre, es una distancia, no sé, me imagino que son como, como 8 o mil kilómetros, mil kilómetros, más o menos. Eso no es una gran distancia, teniendo en cuenta que América eh, tiene varios decenas de miles de kilómetros cuadrados. Y Europa es la parte, una de las partes más pequeñas del mundo, que tiene solo 10.000 kilómetros cuadrados. África es más grande y Asia es todavía más grande. Entonces, la Atlántida debía de ser enorme, en el supuesto de que hubiera existido la Atlántida. Yo creo que la Atlántida es una leyenda, pero también pienso que algo sí debió de existir. No sé cómo se llamaba, pero yo yo creo que algo sí debió existir. Y en ese sentido, eh, no hay vestigios, efectivamente, o hay pocos vestigios, porque el mar no permite que haya muchos vestigios. Pero si sí hay alguno, si sí hay algún vestigio. Creo que dentro del mar, en los fondos marinos, hay eh, ciudades que existieron, porque el mar en unos sitios estuvo y en otros no, y eso se ha invertido. Piénsese que la, 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 la Tierra se destruyó varias veces, parcialmente, Totalmente no, evidentemente, pero parcialmente sí. Incluso los polos de la Tierra se han invertido. Estamos hablando de antes de inventarse la escritura. Estamos hablando de 9.500 años antes de nuestra era. ¿Mm? O sea, de más de 11.500 años. Entonces pienso que, que sí pudo existir algo que yo no sé cómo se llamó, pero sí que pudo existir algo. Y voy a terminar diciendo que mmm, los noruegos, los suecos, los daneses y los finlandeses, es decir, los, los países nórdicos, los vikingos, dicen que allí estuvo la Atlántida también. O sea, que todo el mundo sitúa la Atlántida en su zona, ¿eh? cerca de, de... en su zona o cerca de su zona. Y pienso que, que sí, que algo sí debió existir. Y pienso que si existió algo, si existió la Atlántida de Platón, o como se llame, debió existir en, en la zona donde Platón la sitúa. Es decir, eh, en la, la parte de, del Golfo de Cádiz, incluso hasta América, creo yo. Uh -huh. Es posible. Piénsese que es más grande que, que Libia y Asia Menor. Y si es más grande que Libia y Asia Menor, eso significa que es más grande que Europa. Y perfectamente podía tener ocho o diez mil kilómetros de longitud. Y podía tener pues de tres a cuatro mil metros de anchura. Perfectamente, entiendo yo.
0: Bien, pues volvemos nuevamente con Jorge.
3: Gracias, Paqui. Recordaba que, la, que Solón fue una figura importantísima, sabio, poeta y legislador que nos enseñó que para conocer el futuro había que estudiar el pasado, y este pasado siempre nos está hablando a través de distintos rastros y signos que los científicos, en particular arqueólogos, paleontólogos y exploradores, estudian para descifrar ese pasado. Y Platón nos dice que la Atlántida desapareció en un día y una noche a través de un cataclismo, o sea, tuvo que haber un movimiento gigantesco de tierras, y de mar, tsunami, que hizo desaparecer este continente y esta civilización. Y precisamente hubo una extraordinaria civilización que desapareció de manera repentina, y cuya existencia sí está probada, la civilización minoica, en la antigua isla de Creta. De modo que algunos exploradores y científicos piensan que Platón se estaba refiriendo a Creta, y a la civilización minoica. Esta civilización alcanzó un extraordinario desarrollo hace miles de años y fue la primera civilización europea en utilizar la escritura. Deriva su nombre del legendario rey Minos, casado con la reina Pacifae. El rey Minos recibió un regalo de Poseidón, dios del mar, un famoso toro. Conste que los atlantes serían descendientes de Poseidón. Por una de esas paradojas... Pasifae, la reina se enamoró del toro y concibió un hijo con este animal el famoso Minotauro mitad hombre, mitad toro que el rey Minos hizo encerrar en el laberinto de Creta laberinto construido por el famoso arquitecto Dédalo esta fiera se alimentaba de carne humana y el rey Minos obligaba a los atenienses a entregarles remesas de jóvenes que eran el alimento de el Minotauro, que fue vencido por el héroe Teseo gracias a la ayuda de la princesa Ariadna, hija del rey Minos, con su famoso hilo de Ariadna. Bueno, efectivamente, Arthur Evans, el explorador, descubrió en Creta la ciudad de Gnosos y creyó descubrir el laberinto de Creta en algunas estructuras que él halló. Posteriormente se ha demostrado y lo que descubrió Evans no fue el laberinto sino estructuras que eran templos ¿m? templos de, eh, habitualmente de naturaleza solar el sol siempre fue adorado por los pueblos antiguos pero la civilización minoica desapareció efectivamente por un desastre natural y de golpe se cree que fue la famosa terremoto y erupción volcánica de la isla de Santorino que está frente a Creta y que habría provocado Movimientos marinos gigantescos, extraordinarios, con olas enormes que arrasaron la civilización minoica. Recientes exploraciones han encontrado en Creta estructuras que, examinadas con instrumentos de alta precisión, han arrojado la presencia de criaturas marinas diminutas, donde no podrían estar esas criaturas que habitaban el fondo del mar, en altura y que la única razón de que estuvieran ahí es que olas gigantescas trasladaron esas formas de vida hacia la montaña y quedaron incrustadas ahí. Esa sería una de las pruebas de que hubo un tsunami fenomenal que arrasó la civilización minoica. Esa es una de las eh, eh, teorías que indican que Platón se basó en Creta. Si por el contrario... La Atlántida fuera una leyenda, como también mencionó Hilario, efectivamente hay estudiosos que dicen que mediante este escrito Platón quiso ejemplificar a su pueblo que la soberbia nacional y la arrogancia militar puede llevar a la destrucción de toda una civilización y habría creado esta leyenda de la Atlántida para advertir a su pueblo que tuvieran cuidado con la arrogancia y hubiera un regreso a la humildad, a la serenidad. Es otra tesis que también se ha planteado. Hubo muchos siglos después un pueblo que se preocupó de rescatar la Atlántida, nada menos que en Alemania los nazis, los nazis para justificar el orden superior de la raza aria, se plantearon que eran descendientes de los Atlantes, los pocos que sobrevivieron a esta catástrofe natural, y Himmler, Henry Himmler, el jefe de la SS, organizó una agrupación que enroló a científicos alemanes, algunos muy serios y otros de mala reputación, incluso gente deshonesta que había cometido fraudes, para organizar una expedición en busca de Atlantes. Y enroló a un joven naturalista llamado Ernst Cefa, que además de ser un gran naturalista era un hombre ambicioso, con muchas aspiraciones. Y para ingresar a esta agrupación creada por Gimble tuvo que enrolarse también en las SS y finalmente logró ser nombrado el jefe de esta expedición que marchó al Tíbet. Pero para Llegar al Tíbet había que pasar por la India, y la India estaba en control británico. Al enterarse que había llegado una misión de científicos nazis, naturalmente Inglaterra intervino y les prohibió subir al Tíbet. Hurst eh, Sefa quería llegar a la ciudad sagrada de Lhasa. Y finalmente, mediante muchas eh, tratativas diplomáticas en las que intervino el propio Himmler, se les permitió llegar al pie de la montaña en un pueblo donde efectivamente hicieron muchísimas investigaciones y uno de los científicos nazis, experto en mediciones de cráneos, que le gustaba tanto a los nazis, eh, midió los cráneos de cuantos sujetos se le pasaba por delante. Finalmente, con ayuda de bastantes golpes de suerte, Urcefa logró pasar al Tíbet y llegar a Lhasa, donde fue recibido amablemente por los tibetanos que siempre han sido afables y participar incluso de algunas fiestas y ceremonias, pero se les prohibió hacer las mediciones de cráneo que tanto gustaban a los nazis y también se les prohibió recopilar especies, ya que para los monjes tibetanos todo ser viviente, desde el más pequeño, es respetable y no se le puede matar. Debo señalar que Cefa además, era un gran eh, degustador de la cacería, ¿no? Así que no pudo dar rienda suelta a su ímpetu cinegético. Finalmente eh, regresaron a Alemania, no con todos los buenos resultados que, que aspiraban a obtener, pero sí reconocieron haber visto entre las ceremonias en el Tíbet y la gente de la dirigencia tibetana hacer exaltos y hermosos recuerdo claramente la frase ¿no? que está en el informe, seres altos y hermosos, fueron recibidos en el aeropuerto por el propio Himmler como héroes, pero al poco tiempo después fueron olvidados porque no trajeron pruebas contundentes del vínculo entre los arios y los atlantes. Quedo por aquí, Paqui, para, para ceder la palabra. Muy
0: bien. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia... Siguiendo, por ejemplo, lo que decía Hilario,
2: cuando yo pongo la idea de que destruimos todo y pasaron dos millones de años hasta que unos seres pudieron buscar, yo no digo que no habríamos dejado vestigios. Vestigios habríamos dejado. Pero sería tan difícil de tratar de entender qué significan, porque cuando se encuentran las ruinas del mundo antiguo, Muchas cosas se, se ven, son templos, no son vestigios. Es una cosa mucho más concreta. Cuando pienso en los vestigios, entonces, otra vez pensando en la Atlántida. Aquí hay varios autores, pero hay uno que se llama Graham Hancock, para los que les pueda interesar buscarlo. Él tiene muchas cosas, pero tiene uno que se llama Las Huellas de los Dioses. Y de eso estaba hablando ahorita Hilario y también Jorge, de alguna manera, es la cantidad de esos, para mí serían los vestigios, de cosas que vemos alrededor de todas las culturas. Por ejemplo, en Colombia están las figuras de Bachué y Bochica, dioses que vinieron, que hicieron maravillas, uno masculino Bochica, Bachué femenina, y así como ellos, y que enseñan una serie de cosas importantes y van dejando conocimientos, esto se encuentra en todas partes del mundo. Para mí eso podrían ser vestigios de una civilización. Y fíjense que ahora no es tan diferente, porque se está Haciendo realmente por parte de científicos y de gente de altísimas eh, credenciales, recopilaciones y recolecciones de toda suerte de semillas y señales eh, biológicas de los seres vivos, etcétera, pero sobre todo semillas almacenadas en las profundidades de la Tierra previendo la posibilidad de la destrucción que podríamos nosotros mismos causar para que de alguna manera, en algún punto, se encontraran las semillas de lo vivo, de lo biológico. Si uno piensa que eso lo estamos haciendo ahora, y uno lee la cantidad de cosas que hay alrededor del mundo, ahí es donde es tan interesante que los científicos, los arqueólogos, las personas metidas en las búsquedas, los antropólogos, etcétera, puedan empezar a entender que, por ejemplo, las cifras de las edades que les dan a muchas cosas, hay que repasarlas muchas veces, como lo hemos visto. Entonces, en ese sentido, pensaba yo que otro donde podemos ver mucho más que vestigios es en la sabiduría ancestral, que es descrita, por ejemplo, en el Kibalión, tema que ya tuvimos en una de las tertulias. Pero en el Kibalión lo que se trata de, de, de volver a mostrar es cómo de milenios atrás hay unas sabidurías que se han ido transmitiendo a pesar de las destrucciones de tantas civilizaciones, etcétera. Están en todas partes de alguna manera dan pie a un piso ético universal, no solamente cultural, no solamente individual, algo de mucha mayor profundidad que empieza por la reverencia por la vida, no solo como virtud, sino como única forma de supervivencia para cualquier ser creado, pero ciertamente los humanos. Entonces, cuando pensamos que pudo haber habido algún origen de ese tipo de sabidurías, que es la que Platón también trata de plantear como el ideal para un mundo griego, que también muchas veces bordeaba, bordeaba su propia destrucción, lo que vemos también son unos cimientos de lo que yo llamaría lo espiritual Hablando de espiritual, como lo entendía Víctor Frankl como sinónimo de humano, el ser vivo, el ser con conciencia, con conciencia de su conciencia, como decía siempre Maturana, ese es el ser humano, esa parte humana, Víctor Frankl es lo que entiende como lo espiritual. Entonces, en los vestigios a lo mejor son mucho más que vestigios lo que tenemos es que aprender a mirar siempre con un sano escepticismo para no caer en la charlatanería que abunda alrededor de estos temas la única protección es una actitud seria científica, racional, abierta que siempre incluirá escepticismo pero no será negador a ultranza para mí, la visión entonces de entender que la sabiduría ancestral descrita milenios atrás tiene también orígenes en sabiduría mucho más remota, nos abre la fascinación de entender una vez más que todo lo que nos rodea, así como van viendo los cosmólogos, todo lo que nos rodea desde nuestra experiencia en este pequeño planeta es mucho más profunda, amplia e insondable de lo que creíamos. Eso a mí, de alguna manera, me da algo de esperanza, porque el mundo como lo tenemos ahora parece ser solamente un tornado devastador, un huracán, pero sabiendo que tal vez siempre ha habido un hilo conductor de sabiduría y la sabiduría incluye el bien y el mal no una idealización pueril pero es la verdad sobre lo falso esa posibilidad que abre la imaginación a mí me da esperanza con esto termino
0: bien, pues eh, terminamos esta ronda con Hilario
2: yo no soy negacionista
1: pero no puedo negar mi vena escéptica mm, Yo creo que los vestigios que hay, que los hay, mm, en el Atlántico hay templos. Eh, un tal Tomás Andrew dice que mm, las aves que emigran de América Tropical a Europa y de Europa a América Tropical para pasar el invierno cuando llegan, a cierta zona en la mitad del Atlántico, intentan descansar, pero no pueden, porque evidentemente no pueden, no pueden aterrizar, y entonces tienen que seguir, pero lo intentan, empiezan a volar en círculos, pero que luego lo intentan. Es ese ancestro del que habla María Eugenia, esa sabiduría y ese instinto natural del ser vivo, del ser humano y el ser no humano, pero yo creo que los vestigios que hay no permiten eh, obtener un hilo conductor que nos lleven a afirmar de una manera categórica, en este caso, la existencia de la Atlántida. Yo, digo, yo dije antes y digo que efectivamente algo ha habido, y por supuesto que ha habido muchísimas civilizaciones, y, por supuesto, que el planeta se ha destruido varias veces. Eh, se ha destruido varias veces antes de existir los humanos. Y después también. Después, sobre todo, parcialmente, el planeta se ha destruido muchas veces. Eh, la, Platón dice que en, que en una noche y un día se, se destruye el continente atlántico. Bueno... Eh, es difícil que en un día se destruya algo pero bueno, pero es una, pero también puede ser una, una, una alegoría una metáfora, un símbolo de algo que no sabemos, yo al menos no lo sé y, y entonces yo creo que todos son hipótesis no hay teorías a mi juicio no hay teorías propiamente dichas todos son hipótesis y a mí las hipótesis no me permiten afirmar nada yo no niego, ya he dicho antes que no soy negacionista. Sí soy bastante escéptico las cosas como son, pero sí creo que ha habido civilizaciones eh, anteriores y no superiores. No, a lo mejor ha habido alguna civilización superior, pero hasta donde yo sé y sé poco, no hay vestigios que me permitan decir que esa civilización era superior a nosotros. Por supuesto, todos nos preguntamos. ¿Cómo es posible que las pirámides, no de Egipto, sino de América y también de Asia, que también las hay, también hay en Canarias pirámides, ¿eh? también las tenemos, eh, las, los enormes bloques de piedra se trasladan a sitios donde no hay esos bloques de piedra y que la distancia entre ambos sitios, entre el origen y el destino de ese bloque, es tan enorme, tan inmensa, y entonces hay muchas hipótesis: que si las piedras se trasladan eh, en, en alguna plataforma rodante, que si las piedras se trasladan por mucha gente que las empuja, que si las piedras. Pero ciertamente no sabemos nada, o al menos yo no lo sé. ¿eh? Entonces, mmm, sí hay hipótesis, pero a mí no me permiten, esas hipótesis no me permiten afirmar nada porque no hay hilo conductor que. Eh, ...podamos... Eh, ...llegar hasta el final... ...de, de lo que nosotros... Eh, ...pensamos... ...o quisiéramos... ...o nos han dicho... ...o hemos leído... ¿Mm? ...en este sentido creo que... ...la Atlántida si existió... ...que puede que existiera, yo no digo que no... ...pero si existió... Mmm, ...pues no, no, no sabemos mucho... ...la verdad es que no sabemos mucho... Eh, ...por ejemplo... Los neandertales convivieron, eran humanos y convivieron con, con, las, con los seres de Cromañón, que somos nosotros. Y entonces eh, dicen que nosotros exterminamos, bueno, nosotros, los hombres de Cromañón exterminaron a los neandertales. Y hay otra teoría que dice que los neandertales murieron porque eh, hacía mucho frío y ellos no resistían. ...ese frío era tiempos de glaciación. Parece que... ...la gran glaciación... Eh, ...existió hasta... Mm, ...recientemente casi... ...porque... ...el tiempo pasa rápidamente... ...o nosotros pasamos rapidísimamente... Eh, ...nuestra existencia es efímera... ...es efímera... ...y resulta que... ...en el siglo XVI... 17 hay otra glaciación una pequeña glaciación que se llama la pequeña glaciación en Europa en tiempos de la Atlántida eh, debía de haber todavía la glaciación esta de la edad del hielo de hace 32.000 años, debía de haber esa glaciación y nos están hablando de un continente rico, de un continente que era un auténtico vergel de un continente que era un paraíso de un continente que tenía todo, que tenía un metal que nadie conoce que se llama el oricalco eh, pero que nadie sabe lo que es eso eh, nadie lo sabe porque eso no existe en este momento no, no no existe es difícil que se pierda un metal pero ciertamente no existe y en tiempos de la Atlántida que sepamos, que sepamos no había escritura por lo tanto mm, oh, la historia empieza a escribirse en el momento que la escritura se inventa ya empieza a haber historia ...y la escritura se inventa hace cinco o seis mil años... ...seguramente más cinco que seis mil... Eh, ...la escritoria, la escritura... Los, ...los sumerios ya escribían... ...los babilonios ya escribían... ...seguramente los chinos escribían también... ...los egipcios escribían... ...pero estamos hablando de hace cinco mil años... ...de hace seis mil años... ...no de hace once mil quinientos años... ...desde que se relatan los hechos de la Atlántida... ...hasta nuestros días... Entonces, yo en fin, no quiero eh, ser la oveja negra, pero mm, dudo. Me cuesta trabajo.
0: Uh -huh. Bien, pues vamos a finalizar ya esta tertulia con una última ronda a modo un poco ya de resumen con cada uno de los participantes y comenzamos con Jorge.
3: Bueno, el poeta indio Rabindranath Tagore decía, cuidado con cerrarle la puerta a todas las mentiras, porque podéis también dejar afuera la verdad. Desgraciadamente, verdad y mentiras están muy mezcladas y eso confunde. Por su parte, Isaac Newton, que no era sacerdote, sino científico, decía, lo que sabemos es una gota de agua comparado con el mar de lo que ignoramos uno de los más grandes científicos de la historia, nos aterrizaba en no sentirnos muy arrogantes de nuestro saber, y nos recordaba cuán grande es nuestro ignorar. De modo que, si bien es cierto la cautela siempre es necesaria para no caer en la fantasía, en la charlatanería, eh, tampoco es bueno borrarlo todo porque los signos que arroja el pasado son demasiados y siguen parpadeando y dando anuncios. Eh, hubo otra ciudad que también desapareció repentinamente y que aparece mencionada en la Biblia en el libro de las crónicas, la ciudad de Tartessos, que se ubicaba al sur de España. Y muchos estudiosos creen que Tartessos fue la Atlántida. Tartessos fue una ciudad puerto que logró un gran esplendor cultural y comercial, que habría compartido el poderío marítimo con los egipcios y el comercio, y que de pronto deja de hablarse de ellas en, en la Biblia sin ninguna explicación. Señalaba en mi primera ronda que las marismas de Doñana. Al sur de España se están haciendo muchos estudios e investigaciones porque se cree que ahí podrían hallarse registros de tartessos, tartesis Atlantis, o la Atlántida. Eh, hay un científico de apellido Froim que ha trabajado con arqueólogos y científicos españoles y buzos españoles a 12 metros de profundidad. Puede sorprender la escasa, la escasa profundidad a 12 metros pero estamos hablando de pantanos, no de agua limpia y clara. Pantanos que hace extraordinariamente difícil ingresar los buzos y también el empleo de los instrumentos electrónicos y de precisión. Pero esto, hasta el año pasado al menos, estaban vigentes las investigaciones de Freud, no sé si continuarán ahora, y hablaban por lo menos de haberse encontrado estatuillas de antiquísimos dioses de miles de años atrás, también de estructuras circulares. Es lo que hasta el momento han encontrado. Ninguno de ellos ha dicho que sea prueba contundente de la Atlántida, pero sí elementos que han llamado mucho su atención. Es indudable, como decía Hilario, que la Tierra ha sufrido diversos, diversas eras geológicas, eh, surgimiento y hundimiento de continentes enteros. Por ejemplo, se cree que la desaparición de los dinosaurios o es alguno de estos movimientos geológicos y probablemente van a seguir existiendo en el futuro. La, la Tierra se acomoda. Aquí mismo en Chile, que está, formamos parte del círculo de fuego del Pacífico, hemos conocido el terremoto más grande que se ha podido registrar en la historia desde que existen instrumentos. El terremoto del 60 en Valdivia, que superó el grado 8 y que fue devastador, ¿no? El que pudo a la ciudad entera de no ser por una acción heroica de un ingeniero chileno que trabajando día y noche, 24 horas sin parar, con centenares de obreros, contuvieron las aguas de un lago que estaba a la altura para que no inundara Valdivia. De modo que estos movimientos existen y van a continuar existiendo y pueden haber borrado ciudades completas. Lo curioso es eh, el tamaño descomunal de este continente y que pudiera haber sido barrido en un día y una noche. Efectivamente es curioso. La ciencia requiere pruebas. No, a diferencia de la creencia, el conocimiento científico Necesita algo probado para poder afirmar que existe, pero tampoco, ¿Tampoco? la ciencia ha probado que la Atlántida no existió nunca, de modo que continuamos en el plano de la duda y curiosamente la atención de muchos científicos serios se ha dirigido hacia esta civilización y continúan haciéndose investigaciones. Si existiera la convicción absoluta de que no existió nunca esto y que no pasa de ser una leyenda, no se dedicarían recursos económicos, recursos humanos, tiempo, aparatos y equipos altamente sofisticados para continuar investigando. De modo que la duda, que también es parte de la cícate del quehacer científico, está presente.
0: Por el momento, quedo aquí. Muy bien. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com María ¿Vale, Eugenia. Me
2: encanta cómo estamos redondeando este tema, porque estamos hablando de formas de pensamiento, ¿no es cierto? Y de ese escepticismo en el que yo insisto que tendría que ser parte de lo racional, pero que es muy distinto a la negación a ultranza. Fíjense que en este sentido hay que cuando uno dice, me estoy siguiendo por la ciencia, debo tener presente que mi ciencia muchas veces ha tenido que cambiar de formas, de paradigmas, como por ejemplo en el siglo XX, al comienzo, cuando se encuentran con lo que es la, la física cuántica y los físicos están desesperados. Esto se puede encontrar en unos relatos fascinantes que se han escrito. Estaban conmocionados porque estaban llegando a, a los absurdos y esto no era científico hasta que alguno cayó en cuenta y sugirió tal vez es que no estamos sabiendo percibir lo que estamos recibiendo entender a partir de eso empieza un cambio de pensamiento en la ciencia en la física y de ahí a muchas muchísimas disciplinas ahí fue cuando entendieron que tenían que incorporar lo que es la forma de pensamiento místico, digo la palabra con toda seriedad, no por ejemplo, de los orientales y también el misticismo en Occidente, donde existe la paradoja, donde eso puede existir simultáneamente y de ahí muchas cosas. Esta forma de entender que mi ciencia de este instante es en lo único que yo me rijo, también nos recuerda que si somos científicos hay que tener la apertura de poder abarcar cosas mayores. Terminando, cuento simplemente eh, como ejemplo, ilustración de esto. Algo que yo estaba en Israel cuando ocurrió al, en los noventas, un geólogo, Visitando las pirámides y mirando la esfinge el prodigio, se dio cuenta que la erosión de la esfinge que está frente a las pirámides en los costados tenía algo, algo curioso para el ojo de un geólogo. Esto hizo que él tomara unas fotografías, etcétera. Se fue a hablar con, a Estados Unidos con uno de los principales eh, especialistas en erosión de todas las formas. Le mostró las fotos donde no se veía de dónde salían un pedazo de algo. El especialista le dice, usted, ¿para que me hace perder el tiempo? Me está mostrando algo de erosión de agua evidente, Tatín. Y el otro le dijo, ¿y si yo le digo que esto es la Esfinge? Esto cambiaba las cosas, porque erosión por agua donde está la Esfinge las últimas lluvias habían sido cerca de diez mil años atrás. Eso quería decir que para que hubiera erosión tenía que haber pasado muchísimo más tiempo, con lo cual se daba al traste con lo que los historiadores y los egiptólogos querían creer de cuál había sido el tiempo de origen del Esfinge. Esta discusión sigue hasta el día de hoy. Y los geólogos ahí no tienen otra cosa que hacer que demostrar según lo, lo que sí puede verse científicamente es cómo se dan las erosiones en las distintas formas. Esto entonces tal vez ayuda a lo que estaba diciendo también Jorge y acojo muy mucho la importancia del escepticismo del que habla Hilario para que no caemos, vayamos a mancillar temas de importancia con charlatanería barata. Eso no lo querríamos hacer nunca. Entonces, cuando entendemos que los científicos permanentemente tienen que estar dispuestos a ceder una convicción para no caer en lo que se llama la fe del carbonero, que no es la fe más profunda ni la más útil, entonces podemos también ampliar la, las posibilidades y a mí de lo que más me llega es ver cómo a través de lo que conocemos hasta ahora, de nuestra joven humanidad, porque parece ser que la nuestra es una especie joven, la nuestra, sigo viendo un hilo conductor en términos no solo de vestigios concretos, pero también de hilos de sabiduría. Siempre ha habido grupos profundos que son vistos con muy malos ojos por las instituciones religiosas que no siempre coinciden con la religión más profunda, hay una búsqueda permanente que sí nos ha ido guiando. Y me gustó mucho, por último, entonces, el cuidado de no cerrarle. Jorge lo dice perfectamente, lo estoy tratando de recoger. No le podemos cerrar la puerta a todas las mentiras porque por fuera se nos quedará... De pronto la verdad, de la misma manera que yo pienso, no le podemos cerrar la puerta al dolor y a las penas, porque afuera quedaría la felicidad y el júbilo y el descubrimiento. Lo que estamos viendo hoy es la necesidad de ser serios, de no cerrarle las puertas a la imaginación y de entender que por difícil que <tose> veamos las circunstancias que nos rodean, el mundo rara vez, nuestro mundo ha tenido al mismo tiempo, más elementos concretos de sabiduría para enfrentar la mentira con la verdad. El amor frente al odio y la imaginación frente a la indoctrinación. A lo mejor eso es un legado de estos seres que llamamos Atlantes.
0: Uh -huh. bueno pues vamos ya a finalizar esta charla sobre ese tema tan interesante de la Atlántida con la intervención de Hilario
1: bueno eh, Jorge lo que tú dices de, de tartesos, de Tarsis eh, se refiere a las costas de Huelva donde se está haciendo ese estudio que tú dices que efectivamente donde se sabe y eso parece que los científicos no tienen duda se sabe que a esos 12 metros de profundidad, en, en, hace algunos miles de años, sí que hubo vida humana. ¿eh? Eso sí lo, lo saben los científicos. Además, ahí sí hay vestigios. Es una zona que conozco bien, porque he vivido mmm, varios años ahí, eh, y además yo compatibilizaba en ese momento mi, mis tareas de funcionario de la organización de ciegos con la enseñanza, me dediqué a la enseñanza ahí precisamente y, y efectivamente ahí sí hubo vida humana no parece que no cabe duda, según los científicos a 12 metros de profundidad incluso seguramente más, a más metros de profundidad tartesos o Tarsis, eh, es, al parecer, digo, al parecer, eh, no la ciudad de Huelva, sino toda la provincia de Huelva, porque parece ser que el mar inundaba gran parte del territorio de Huelva. Eh, Huelva es una provincia de Andalucía, del suroeste español. Eh, una ciudad, una zona atlántica, totalmente atlántica. Eh, el... Estrecho de Gibraltar, o sea, las columnas de Hércules, están un poco más abajo de, de Huelva, un poquito más abajo. Y si eso era la Atlántida, pues entonces está en discusión si la Atlántida estaba más allá o más acá de las columnas de Hércules. Huelva, Tarsis, tartesos, está un poco más acá, un poco más interior de las columnas de Hércules, del Estrecho de Gibraltar. Eh, y entonces sí, parece que ahí hubo vida humana. Y con respecto a Creta, que antes habéis hablado de Creta, de la civilización minoica, yo, mmm, en este caso, tengo que decir que estoy en absoluto desacuerdo con, perdón por mi por mi categoricidad tan tan petulante si queréis, pero estoy absolutamente en desacuerdo con con Platón, de que Creta podría ser, podría ser la Atlántida o parte de la Atlántida. Yo no estoy de acuerdo. Eh, Creta está muy al este, eh, está en el mar Mediterráneo, que es el Atlántico también, porque el, el Estrecho de Gibraltar eh, separa el, el Mediterráneo del, del Océano Atlántico, pero el Mediterráneo es una parte del Atlántico, es una parte, digamos, cerrada por el Mediterráneo, mar entre tierras, y, y yo dudo muchísimo de que la Atlántida estuviera ahí. Y no me cabe ninguna duda que, que sí, que efectivamente que hay sitios donde hay vestigios. Y estoy de acuerdo con, con vosotros dos en que, hombre, muchas veces las mentiras, pues hay que tener cuidado con ellas, porque no se puede ni negar, ni afirmar categóricamente está muy claro que mmm, no se puede probar que existiera la Atlántida Jorge, pero tampoco se puede probar lo contrario, yo, yo no tengo nada que decir, estoy totalmente de acuerdo claro que sí, pero no obstante tengo que decir que que el, no, no sé, el estudio que se está haciendo en vuelo por ejemplo, yo no sé si tiene la finalidad de probar que existió la Atlántida o que existió Tarteso, Tartesos, Tarsis, o si tiene la finalidad de probar que existieron las dos, eh, las dos cosas. No lo sé. Y por último, quiero agradecer y pedir perdón por la paciencia que habéis tenido conmigo, que he llegado tarde.
0: <ríe> Nada más. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir al correo tertulias arroba eiberoamerica.com y también tenemos un Twitter que es eiberoamérica con las iniciales e I y la A de América en mayúsculas como siempre agradecemos a todos los que nos escuchan a todos los que nos van siguiendo semana tras semana en estas tertulias que hacemos aquí en eiberoamerica.com y que nosotros con muchísimo gusto pues, eh, hacemos para todos los que realmente tienen interés. Así pues, vamos a emplazarles ya a la semana que viene, el próximo lunes, para que regresen aquí a eiberamérica.com y les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental.